0: 第六百八十九集，这崔六郎听说家世也颇为不凡，不过在我阵营里，不问出身，不问官职，一切以实力说话。苏大为任银政之初，倒也不是没人挑衅，但很快在苏大为手下那些刺头也都服了。为何呢？单单一个提炼和抓情报的能力，苏大为舍出他们一个层次。每个人的天赋都有不同。苏大为在政治上嗅觉不够敏锐，但相反的，他对于情报这方面却有着异于常人的直觉。再加上对于未来大事模糊的印象，许多情报在他的手里都能比别人更快、更准的抓住要点。而且，苏大为还有一个天赋，似乎成为艺人、修炼金吞之术后渐渐开发出来的，那就是记忆力。这种记忆力。倒不是事务遗漏的记住，而是遍阅卷宗资料后，能在一段时间内清晰的记住自己想要记住的内容。也仗着这点优势，苏大伟敢说自己是大唐大数据第一人。至少我阵营里面其他人都没有他这等本事。每次三韩那边出事，倭人这边就特别在意。倭人对朝鲜半岛还真是。苏大为喃喃自语，话说到一半突然止住了。他看到一个人向自己走来，是你。周阳见过嬴政。周阳是刑部令史，应该算是长孙无忌的人。之前苏大为在长安狱里被他审问过，上次长安定小公主的案子，长孙无忌又派他在自己身边盯着，只是没想到。在这窝阵营里也遇见他了。周石林来此何意啊？我是调来窝阵营任职的。周良行礼之后，向着苏大为说道：“我这人生呢，平时没有别的爱好，就爱好研究如何破案。而苏银者是唯一令我佩服的人。”苏大为看着他，一言不发。周阳与之平时。眼里毫无畏惧。良久，苏大为点了点头。既然来了，窝阵营便发挥你的长处，好好做事吧。诺、no。窝阵营的事交代完毕，苏大为刚要走出弓线，忽见周阳上来：“银振，外面有故人要见你。”啊！苏大伟瞥了他一眼，心中闪过无数念头，最终点了点头，走出弓线。一辆陌生的马车停在道旁，站在马车边，一名仆人打扮的年轻人迎了上来，向苏大为抱拳道：“我家主人，请苏副帅上车一叙。”苏大为看了看天色，点了点头，跟着年轻人来到马车边。年轻人一手掀起连身，侧身道：“请。”车内空间出乎预料的大，除了暖炉，还有茶几、壶、球、手炉。热酒一应俱全，这里面配置之豪华，与马车外面的朴素形成极大的反差。此时，端坐于车内的一位银发老人向苏大为平静的看过来。苏大为深吸了口气，终于钻进了车里，向老人拱手道：“见过赵国公。啊”“嗯。”长孙无忌眼睛微微眯起，配着他身上银白的胡裘。给苏大伟的感觉，此人呢，就是一条修成人形的千年老狐狸。赶上我的车，老夫颇有些意外呀！哈、啊，堂堂赵国公竟然如此低调，还要偷偷约见我，这让我很意外呀。苏大伟欠了欠身，算是行过礼了。长孙无忌嘴角微微翘起，左手捧着手炉，右手在车厢壁上敲了敲。马车微微一震，随着车轮轱辘声行驶起来。苏大为心里猜测着长孙无忌的来意，一时没敢开口说话。长孙无忌也不知在想些什么，双手捧着手炉，两眼未闭，一副不骄不躁的模样，似乎他正在神游物外，与诸天神佛在精神交流一般。苏大为开始还想憋住，但是等了许久，还不见长孙无忌说话。实在忍不住了，只好亲咳一声。呃，赵国公，不知找我来是为了何事啊？又等了片刻，长孙无忌还是没开口。苏大为心想，暂未别。如果对方还跟自己打哑谜，便离开吧。跟这种心机深沉的老狐狸，简直一刻也不想多待。之所以愿意上来，就是想看看这老狐狸究竟葫芦里啊卖的什么药。只有直面危机，才有机会解决危机。所谓置之死地而后身。苏大为咳嗽了一声，刚要开口，坐在对面的长孙无忌半眯的双眼忽然张开了，眼中的光芒闪动着，显出强烈的自信。听周二郎说，你在断案上确实有过人之处，你过来帮老夫，如何？